0: Olá, meus amigos do Quinto Elemento, eu sou o Felipe Triel. estamos aqui para mais um mini-cast hoje com a presença do meu querido Lucas Honorato. Oba, esse sou eu. Fala, Lucas, tudo bem? Tudo certinho. Tudo certo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, a vida, a história, e vamos conversar aqui sobre São Nicolau, o Santa Claus, ou o que deu origem... A lenda do Papai Noel, né?
1: É o Pai Natal que pega o herege no
0: pau É isso aí Então não esqueça de entrar nas nossas redes é, Programa 5 Elemento, é isso, Lucas?
1: Exato. Você é que sabe é mais Estúdio viu? Estúdio 5 Elemento Em todos os lugares, menos no Twitter Porque lá é muito grande Estúdio 5 Elemento, eles não deixam Estúdio 5O 5 Perfeito, então acessem nossas redes E
0: hoje vamos falar de Papai Noel Muito bem Lucas, você quer começar? a Falar a história. Quem foi, enfim, São Nicolau? Porque a gente sempre fala aqui, né? No, uhum. Mesmo no quinto elemento, eu mesmo já falei, fala, pô, Natal, o pessoal só fala de Papai Noel, não fala de Cristo. Mas, na verdade, na origem, São Nicolau foi um servo de, de Jesus Cristo,
1: é, um dos maiores, né? Exatamente. Ele estava envolvido, inclusive ali na, na igreja primitiva, né? Ele era um bispo, ali por volta do ano, dos anos 350 a 400, né? Se não me engano. Sim. E, e ele estava presente, inclusive, no primeiro concílio de Niceia E ele adquiriu a fama de santidade justamente por ser muito, muito caridoso, né? Então, ele, ele, de fato, ele ajudava muitos pobres, dava esmola. Isso reputou bastante coisa que depois foi transferida para as tradições natalinas, né? Na verdade,
0: ele morreu em 350, então ele pegou o comecinho mesmo, os primeiros anos do cristianismo. Então, você sabe a história dele desde o começo? Cê tem? Do então, começo, não. Então, você sabia que a mãe do Nicolau, a mãe e o pai, eles não conseguiam engravidar. Hum. Na verdade, ela não conseguia ter filhos. E aí, ela fez a coisa mais inteligente a se fazer naquela época, que foi orar, né? Fez uma oração e conseguiu engravidar o Nicolau, pequeno Nicolau. <risos> Hoje tem o, o pequeno Nicolau do, do Gocini, do Sem Pé, muito legal, inclusive, <risos> que não tem nada a ver com a história. Mas quem quiser ler é o pequeno Nicolau. É, e aí ele nasceu e já ele é muito envolto em, em lendas, assim, né? Porque ele é. virou realmente uma figura é, muito importante na né? Europa no, nos primeiros séculos, na, na Idade Média e depois veio para América, enfim... Mas ele, dizem que quando ele nasceu ele já fazia umas coisas, tipo, ficava em pé logo no começo, com as mãos pro céu. Ele não, em dia de jejum ele não dormia, não descansava, ele ficava acordado. <risos> ficava acordado. Eu tô é... achando
1: que a minha irmã é santa também.
0: <risos> Pode ser. E aí ele, enfim, fazia umas coisas miraculosas também. E dizem que por isso os pais, que já eram cristãos, né, enviaram ele... Para a vida cristã. Enviaram assim, ensinaram, foram colocando ele uhum. por esse caminho de
1: vida cristã, certo? É, até porque naquela época também, se você fosse... É, ainda não tinha a instituição da, das universidades, né? Uhum. Então não era... É, que quando a gente pensa em, em paz na, na antiguidade, na antiga cristandade, mandando o filho... É, é seguir o caminho de, de servo mesmo, de, de sacerdote, a gente já imagina, não, foi colocar ele para estudar. É, naquela é. época não, não tinha toda essa estrutura, né? então é, eles estavam quase que mandando ele para morrer mesmo, para servir a Deus. Né? É. Então é. Por aí. E, e é engraçado
0: que nessa época já. É, Roma estava num bom momento, mas não tinha sido cristianizada ainda. Num, foi uhum. antes do Constantino, quer dizer na verdade ele era vivo quando Constantino oficializou o cristianismo. Né? Uhum. mas Roma vivia num ótimo momento assim Roma tava Roma, eu digo o império Romano né? porque uhum. ele morava ele nasceu em Patara é, numa cidade da Ásia menor, que hoje a gente conhece como Turquia. E era muito próspera. Então, ele, quando era pequeno, ele devia andar naquelas ruas com as pessoas. Porque a gente não consegue imaginar, pensa que tudo que é antigo o pessoal era mais primitivo, assim. Mas Sim. era muito florescente a,
1: a cultura e tudo, né, naquela Sim. época. É, em Roma, inclusive, vão ter um monte de invenção que, da época que a gente usa até hoje, né? Por exemplo, já tinha o esgoto, tinha especialmente Exato. essas coisas de hidráulica era bem avançado. Né? É, os
0: aquedutos, né? É isso. E só que aí chegou a peste. E matou os dois pais dele. Uhum. E, e ele era novo ainda. Foi uma coisa que marcou muito, óbvio, como marcaria qualquer pessoa, né? E ele começou a estudar mais profundamente as escrituras. E aí ele se comoveu com a, com a miséria do mundo, com os problemas do mundo, né? Uhum. E foi aí que foi uma das coisas que marcaram mais Nicolau. Que foi aquela história dele... Tinha um cara, tinha um pai lá, um pai de três meninas, que tinha sido próspero, não era milionário, mas tinha sido próspero e perdeu tudo. E como ele nunca tinha trabalhado muito na vida, ele tinha as mãos muito boas. <risos> e aí as pessoas não queriam dar emprego para ele. Uhum. Então ele tava numa situação bem ruim, quase passando fome. E ele não conseguia... Naquela época tinha o dote das mulheres, né? Então, como é que é isso? Você sabe o dote? É não, é? não, não sei não. O dote era o seguinte, você... É, o pai pagava para alguém que casasse com ela. Quando, quando alguém ah, fosse sim. casar com a filha, ele pagava o dote. Então, que coisa, né? Hoje em dia, podiam voltar isso aí. Eu acho é, um absurdo. É. <risos> né? Ia ser legal. compensação é
1: uma compensação né? financeira. Pelo menos ganha alguma pois coisa. É. <risos> aí, sogrão, ó, hum. presta
0: atenção na história, hein? <risos> é... mas, mas naquela época era uma coisa séria, assim. Então, o... O Nicolau falou, pô, vou ajudar esse cara a pelo menos casar a filha, porque aí melhora a vida do cara, porque uhum. né, o, ele entra meio que na família do noivo. E aí ele pegou umas moedas de ouro e colocou sorrateiramente, entrou, arrombamento, invadiu a casa Invasão do de cara, domicílio. Invasão de domicílio. Deixou numa meia ou num sapato, por isso que tem essa, esse costume hoje, uhum. deixou o dote da primeira filha e sumiu o pai, é óbvio, acordou, ficou feliz da vida, conseguiu casar a primeira filha. E aí, não satisfeito, Nicolau foi lá e fez isso com a segunda filha. E, e o cara não acreditava, né? Quer dizer, acho, falou, é um presente de Deus e não sei o quê. Só que ele falou assim, eu vou descobrir quem é esse cara que tá fazendo isso. Se, se tem alguém aqui na Terra que tá fazendo isso, eu vou descobrir. Porque ele tinha uma terceira filha. Ele falou... Não sei, né, mas talvez é bem provável que ele venha dar o dote da terceira. Uhum. Depois que ele casou a segunda, ele ficou vigiando. E aí descobriu que era Nicolau. E o Nicolau pediu, pô, não conta pra ninguém, porque o que a mão direita faz... Né? Sim, sim, tava nas
1: escrituras. Não saiba a sua mão esquerda o que fez a direita e etc.
0: E etc, exatamente. Então, ele pediu, mas não adiantou nada. E o cara espalhou pra todo mundo <risos> que o Nicolau <risos> tinha ajudado, enfim. E aí começou... Bem pequeno, só na cidade ali, uma é. fama já de. É. Tá lá.
1: Não, é, é engraçado, né? Que ele fala, bom, é um presente de Deus, mas se tem alguém na terra que tá fazendo. É, <risos> é engraçado que, na verdade, não foi o Nicolau quem fez, né? No final é, das contas, é, né? É, foi Deus quem fez, porque... foi um instrumento, né? Exatamente, ou um servo, né? Que é, é melhor isso que aí. instrumento.
0: Isso.
1: Ele. É, quando Deus inspira a gente a fazer essas coisas, é Deus quem faz. É por isso que os santos são tão humildes, né? Porque eles. Uhum. É, ninguém mais do que os santos tem consciência da própria miséria né? Eles enxergam todos os pecados deles Sim. Eles veem as falhas E quando, eles, quando algo bom é feito por meio deles Eles enxergam mais concretamente ainda a ação de Deus uhum. Então é, é, essa é a, é a fonte né? A gente olhando de fora Às vezes a gente não, não, não para para pensar nisso né? A gente até tem a fé tudo Mas é, a fé é meio fraca né? A gente olha e fala ah, boa, que, que pessoa bondosa né? Ué. Então, é. Mas é curioso isso que você tá falando, porque outro
0: dia a gente tava até conversando lá embaixo e eu falei, não, santo é tudo maluco, né, porque eles fazem umas coisas que ninguém faria, uhum. que é uma coisa, <risos> e aí é justamente por isso, porque só faz sentido o cara tá lá andando, por mais que você tenha empatia e tal, o cara uhum. dá, ele doou muito, era muito dinheiro na época, né, não sei quanto ele doou, Sim. mas para dar o dote devia ser uma boa... Uhum. Doou do seu próprio dinheiro Que né, se, se sacrificou De certa forma, tudo bem que materialmente Mas se sacrificou por outro Que ele mal conhecia, um cara que ele só ouviu Falar uhum. e tal, então isso só pode Ter Deus no meio, né? exatamente Não tem como um homem só,
1: material Sem nenhum é.
0: espírito fazer um
1: negócio desse Exatamente, quando, tanto é que Quando fala, as pessoas falam dessas coisas Fala, me veio uma inspiração, né? É, é. é isso aí exatamente. <risos> <risos> Bom, aí
0: o Nicolau, nessa época, resolveu visitar Jerusalém. Ele foi cada vez mais se aprofundando na vida de Jesus e na, na vida de Cristo uh, e foi atrás de, de visitar a Terra Santa. Então, ele foi de navio e chegou lá. Provavelmente, o, o, o livro que eu li, o cara conta até de um jeito bonito, fala provavelmente, então deve ter dormido na gruta onde Jesus nasceu, na, na gruta não, ali não. Não, estava. No lugar onde é atribuído, né? Uhum. O nascimento de Jesus, e aí ele foi em cada canto desse. E na volta ele voltou de navio. E aí aconteceu uma coisa que foi... É interessante como Deus faz as coisas, né? Tava indo tudo bem, e de repente uma tempestade absurda, do nada, sem muita explicação, aquelas coisas que acontecem no mar e tal. E... Ele, ele foi, de sabe aquele de gaiato no navio Ele foi e pediu, ó, uhum. oh, posso dormir aí? Não dormia em cabine nem nada, dormia no chão ali junto com a carga E aí quando começou a tempestade Ficou alguns dias de tempestade E os, o, quando acabou, né, eles ficaram à deriva E o, e o capitão falou, oh, é o seguinte Dançamos, podem começar aí a, a rezar pela alma Porque <risos> no, o corpo já era, vamos morrer Não uhum. tem mais saída Aí o Nicolau rezou, começou a rezar, pediu para Deus. Não só eles se salvaram, como eles acordaram na cidade do Nicolau. Ou seja, o, os ventos levaram os caras justamente para a cidade. E aí isso foi considerado um milagre. E até hoje, Nicolau é um dos santos dos marinheiros. Sim. Né? E é curioso que o fato dele ser o santo dos marinheiros, desde muito cedo... Foi o que fez com que ele se, a história dele se espalhasse tanto pelo mundo. Porque na época dos vikings, navegações... Uhum. Os vikings fo, também... foi Por isso que Papai Noel tem tanta ligação com os nórdicos, né? Uhum. É, os vikings acabaram adotando <risos> né? um santo cristão.
1: Interessante, né? Muito legal. Tem bastante dessas coisas do... A gente, novamente, parece distante, né? É, você olha... Você pensa em vikings, aquele, aquelas figuras com... Com aquelas roupas pesadas, os caras que eles tinham que ser mais gordos mesmo, né? Pra, uhum. é, até porque não tinha esse negócio de diminuir porcentagem de gordura não sei o que, não. O cara comia uhum. é, e, e ia, ia fazer os trabalhos dele, tá? Então eram aqueles caras grandões no meio do gelo, no navio, e aí você imagina um, um santo católico lá é, é, também, né, no, no, no barquinho e tal, e você imagina que parece uma coisa distante, né? Mas se você for ver. É se você for dar um rolê em qualquer, é, perto de uma tribo isolada mesmo, e, uhum. e, e tiver algum sinal, algum sinal cristão, alguma coisa assim, algo que pareça que tem poder, é, essas tribos, elas que têm, são pagãs, né? Elas se impressionam com, com esse tipo de, de demonstração de poder e, assim. de fato, eles abraçam essas coisas, né? Então, é, é quase natural <risos> quando vê a ação de Deus por uma pessoa eles adotarem, mesmo sem, sem entender direito, como uma espécie de um ídolo, né? O, não presa nem numa tribo. Que a gente tá meio paganizado hoje em dia, né? Uhum. Então, se uma pessoa... É, do mesmo jeito que as pessoas, elas veem que uma, uma simpatia funcionando... <risos> quando você fala de uma oração que deu algum milagre específico, que está ligado a um santo específico, muitas vezes o, o cara mistura, leva o santo lá na macumba. É isso aí. <risos> <O> caramba. Então. <risos> Fica é... aquela bagunça. Exatamente.
0: É... É... Muito bom. O, o Nicolau, depois desse, dessa, dessa história do navio, continuou estudando, né? Ele, ele sempre foi muito estudioso, pelo jeito. E aí um dia o bispo de Mira morreu da região lá, né? Morreu, uhum. faleceu como... um né? todos os bispos um dia vão fazer exatamente <risos> e contexto. aí o, o bispo, o, os, o, os padres lá sei lá o, o que, que vem antes do bispo sei lá o cardeal na época não, não era bem é... É, 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 não tinha é, tinha uma organização diferente da igreja né? não uhum. era como hoje mas enfim eles ele falou assim ó não sabemos quem colocar no lugar a gente está muito em dúvida então vamos fazer o seguinte vamos rezar e vamos pedir para Deus iluminar nosso caminho. E aí, ele foi lá, rezou e sonhou com, com Deus falando, né, com um anjo, dizendo o seguinte, ó, a próxima pessoa que chegar na igreja com o nome de Nicolau é o bispo. <risos> e aí, passou uma semana, Nicolau tá passando por ali, vou entrar naquela igreja ali. <risos> Opa, tudo bem? Oi, tudo bem? Era um menino, era um jovem, muito jovem. Uhum. E... E aí o cara perguntou, oh, qual é o seu nome? Ele falou, Nicolau. Falei, Pô, tá bom, então você vai ser o bispo. <risos> e o Nicolau, não, tudo bem, eu vim para estudar mesmo, mas ele falou, não, Deus falou com a gente em sonho. E naquela época, é, né, isso era mais, levado um pouco mais a sério <risos> Exatamente. E aí ele, ele falou, não, você vai ser o bispo. E foi um dos maiores bispos, né, tanto é que virou santo. Exatamente. Engraçado, né? É, e, só que aí, na hora que ele virou bispo, começou uma caça aos cristãos, assim, absurda. A gente fala de hoje, né? Ah, uhum. oh, como tá difícil, <risos> não sei o que, Esse cristão é muito Sim. difícil. Na época, bicho, os caras iam para os leões. Ali foi uma perseguição daquelas bem bravas, assim. O, o imperador não gostava de cristão, não. Uhum. E é curioso que foi um pouquinho antes, aí ele foi preso, né? Inclusive, ele também é padroeiro dos presos injustamente, dos que uhum. são presos injustos. E aí ele tava preso e, de uma hora para outra, quer dizer, de uma hora para outra não, porque ele sofreu na cadeia durante anos, apanhou, uhum. torturado, todas aquelas coisas. Como todo bom cristão. <risos> como todo bom <risos> cristão. É, só que aí, Constantino entra como imperador, se converte e converte todo o, o Império Romano. Aí você vê, né, de repente uma perseguição em poucos anos... Uhum. O império virou cristão. Dizem,
1: inclusive, que essa perseguição antes do, do, de Constantino assumir e oficializar lá o cristianismo e tal, foi a pior, foi a mais violenta. É, exatamente. Foi aquela dos leões
0: e uhum. tudo, né? Você vê, né? Depois da noite escura, sempre vem o, exatamente. A, a luz, né? Foi um caso aí bem emblemático.
1: É, até se você olha na... Na forma como estão os mistérios, né? é, os três mistérios tradicionais do Terço, né? é, você tem o nascimento de Cristo, então você tem o, o, você, a Terra recebendo o Messias, a humanidade recebendo o Messias, recebendo o Salvador, o Salvador sendo rejeitado, é. É, e não só sendo rejeitado, né? é, sendo flagelado. É, e depois você tem a ressurreição. O, o, o Messias ele volta Justamente porque aquele pessoal que, que eu estava seguindo Ele morreu, eles foram lá, voltaram a pescar Foram fazer o que eles faziam da vida, né Sim. Ele volta e fala, galera Eu não falei que era só três dias, né Como assim, né A gente fica falando dos hebreus né Pô, o, o, o profeta saiu por meia hora Os caras fizeram um bezerro de ouro né? Não, foi três dias, o Cristo morreu Os caras falaram, ah, vamos, vamos trabalhar, né galera vamos, vamos. Bola pra frente né? Então é, isso é é, é literalmente o que acontece na, nas vidas de todos os cristãos. Né? Você tem momentos em que você recebe a graça, depois você tem um momento de queda, e você tem momentos de ressurreição também. Né? Então é, é, é assim mesmo. <risos>
0: é, como todo. As verdades de Cristo né, são verdades humanas, né? Também. Uhum. <risos> são verdades divinas, mas são verdades humanas. Então, todas essas histórias bíblicas, né? Os 40 dias no deserto para depois conseguir a liberdade, uhum. é, os 40 anos no deserto para depois conseguir a liberdade, é, os três dias antes de Jesus voltar. Uhum. É uma coisa que acontece, por exemplo, quando você tem depressão não é um caminho de queda e volta, você não tem um caminho igual de descida e subida. Você cai quando você tá mais no fundo é quando você tá mais perto da saída. Sim. Então, exatamente. É, é meio que aconteceu isso, na pior perseguição é quando justamente Constantino foi lá e se converteu. E quando os Constantino se converteu, o Nicolau foi libertado, né? E voltou a ser bispo e as pessoas começaram a perceber uma força. Muito maior, Essa, isso resultou numa força e uhum. numa generosidade. A generosidade, enfim, é caridade. Caridade muito mais, mais forte mais firme, né, que ele uhum. tinha depois disso. E as pessoas, é engraçado, porque a gente fala muito também, eu faço muito paralelo com os dias de hoje. Nossa, agora acabou tudo, todo mundo ferrou, os cristãos vão ser perseguidos, o mundo vai acabar e não sei o quê. Só que depois que o Constantino... Se cristianizou e ficou bom para os cristãos, boa parte da população ficou puta da vida, os próprios cristãos e querendo se vingar. E tal. Uhum. Ou seja, nem quando tá bom a gente consegue ouvir o que Cristo tem, tem exatamente. Dizer, né?
1: É aquela coisa, né? Quando tem uma dificuldade, tem uma perseguição material. Se você, se Deus te dá a graça da fé, o que você tem que fazer é se agarrar à fé e, e, e enfrentar resistir uhum. à perseguição. Quando as coisas ficam materialmente fáceis, é aí que as tentações mais pesadas espirituais, exato, elas vêm, né? Exato. Bom, como a
0: vida do cristão nunca pode ser muito fácil, uhum. <risos> logo depois aconteceu uma fome em Nicea. E aí, foi um absurdo, gente faminta, não chegava... A... Porque naquela época não tinha essa coisa globalizada, no sentido de globalização, não de globalismo, uhum. que a gente tem hoje, né? É, tipo, ah, deu um problema aqui, importa de não sei aonde, uhum. liga lá pra China, é, <risos> lá, faz alguma coisa, faz as pazes com algum país vizinho. Não, era, as coisas eram mais complicadas. Então, é, na, Nicolau nessa época foi um, uma figura muito importante. Inclusive tem histórias dessa época de uns capitães de navio que chegaram de Alexandria e tiveram que parar lá por um milagre também. Porque normalmente eles seguiriam direto, mas eles tiveram uhum. que parar por um problema na no navio enfim tiveram que dar fazer uma pausa e eles estavam carregando grãos e Nicolau foi lá com ele pegou o dinheiro né que ele tinha dinheiro na do bispado lá como é, hum. sei lá da igreja ele porque, tinha o dinheiro da igreja da igreja é. que as pessoas porque ele não tinha comida tinha tinha dinheiro o problema é não ter comida mesmo sim é, aí ele foi para os caras e falou, oh, eu, eu, por favor, dá grãos para a gente fazer pão, para a gente plantar aqui, porque o negócio está ruim E os caras falaram, pô, mas a gente não pode, porque se o navio chegar mais vazio é, em Constantinopla do que saiu de Alexandria O pessoal já pesou aqui as coisas, a gente não pode fazer isso ele Falou, não, eu pago, e aí ele pagou um bom dinheiro E os caras deram uma parte para ele que ajudou na fome ali e aí, diz a, a história que, quando eles chegaram em Alexandria, tava com a mesma quantidade de grãos. <risos> então foi um mil, pequeno milagre Sim. de São Nicolau ali. É, e aí também teve uma história que uns, umas tropas de guerreiro é, passaram lá, né? Tinha, sempre tinha guerra naquela região. Uhum. E ele, eu, eu ouvi. Eu, eu li o livro em inglês, então fala Orsos Nepotianos. E Erpalion, eu acho que é esse o nome em português, eu dei uma traduzida uhum. por mim Mas enfim, eram três guerreiros E eles estavam lá e de repente criaram umas confusões lá E o Nicolau falou, ô oh, gente, pô, peraí, a gente tá aqui na nossa cidade Vocês vêm <risos> criar encrenca e tal E os três generais ficaram bravos com seus, com seus comandados uhum. lá Porque eles estavam causando confusão E falaram, não, a gente vai jantar com você, Nicolau, vamos fazer um... Pra conversar, já falei com os caras lá, enfim... E quando eles estavam jantando, veio uma, um, uma notícia de que três prisioneiros tinham, iam ser executados injustamente... E o Nicolau saiu correndo lá no meio de jantar... E chegou no meio da praça, pegou a espada do carrasco, Soltou os prisioneiros e falou, ó, oh, pode ir pra casa, não vai ter execução nenhuma aqui... <risos> e, aí, e aí os generais ficaram espantados, né... Porque o cara, pô, um bispo chegar e faz, mandando assim... E aí o magistrado que tinha, que tinha condenado os caras uhum. chegou ali no local e descobriram que ele tinha recebido uma propina. <risos> hum. Ou seja, São Nicolau Ele tinha essa intuição Que vinha de Deus uhum. e sabia quando a coisa Estava certa e quando estava errada <risos> E aí o magistrado já se ajoelhou Se arrependeu e falou Porque, porque o, o São Nicolau falou ó, o, o magistrado falou Não, não fui eu, foram os caras ali Que pediram para eu, eu condenar uhum. esses aí que ele, Eles me pagaram e falaram Não foi você o cacete Você fez o <risos> um negócio, você condenou Por mais que os caras tenham te pagado, pior Você fez isso pelo dinheiro Aí uhum. Aí o cara se arrependeu, ajoelhou, pediu perdão e, enfim, aí é, tem várias histórias e os, e os guerreiros ficaram impressionadíssimos com essa com essa história, né? É, e aí chega a grande. Essa eu quero até que você ajude a contar uhum. a grande história do. De Niceia, lá do, do como é que é o nome disso uhum. do concílio de Niceia? De... Depois que eu peguei Covid, cara, <risos> eu, a minha memória para nome Conselho de Niceia, o concílio é o concílio é e que foi Constantino que fez que juntou né os padres uhum.
1: porque tava dando problema. Qual era o problema que tava dando lá? Ah, <risos> bom, o que, que é um concílio né? <risos> boa, em primeiro lugar, um concílio é uma reunião. De basicamente das autoridades eclesiásticas, né? Do, do magistério da igreja, do, dos, dos bispos, arcebispos, etc., para definir é, muitas vezes para definir alguma coisa a respeito da doutrina, e às vezes até mesmo de práticas pastorais. Como foi o caso do Conselho Vaticano II, é, que é o, foi o mais recente, no momento da gravação desse podcast. Ele é um conselho que não diz nada acerca de doutrina, né? Ele repete as mesmas coisas, mas de alguns conselhos pastorais, né? Então, um conselho é para botar ordem na casa. E eles sempre são invocados, assim, em momentos de crise. Então, você tem o concílio de Trento ali, que ocorreu quando estava tendo uma bagunça na Europa, né? Estava é, tendo, ao mesmo tempo, invasão islâmica, estava tendo uma revolta muito grande dos protestantes e uma divisão dentro da própria igreja, né? Uhum. E naquele momento o Papa foi lá e, e pegou é, a doutrina de, de Santo Tomás, adotou o método tomista, e incorporou aquilo na doutrina da igreja Numa forma de distinguir as coisas fez uma distinção muito clara entre o que é correto e o que é errado né? uhum. E ali, Niceia, eu não lembro exatamente o contexto Mas era uma coisa muito parecida Tinha a heresia ariana É, não, então
0: foi justamente <risos> isso Constantino estava vendo que a igreja estava se, se dividindo Por
1: causa desse Arias aí que era Exato, o, que, que ele negava é. a divindade do Cristo, né? Exatamente Ele dizia que o Cristo, ele não, ele não era Deus é, o era Jesus... um homem importante. Vai. Exatamente, era um homem escolhido por Deus. E uhum. aí tinha até aquela coisa da. É que, que você vê como o, o diabo ele sempre trabalha com a aparência de verdade, né? Sim, sim. Nunca com a. <risos> ele nunca mente na cara dura, né? Então, ele falava que, olha, aquele momento ali das escrituras, quando Cristo está dizendo, ó oh, oh, pai, por que me abandonastes? É ele não... Ué, o homem que não tá entendendo <risos> uhum. <risos> por que, que ele terminou naquela situação. né? Sim quando isso, na verdade, ora, contradiz é, é tudo que o Evangelho sempre disse, né? É, esse é meu filho bem amado, <risos> ponho sobre ele todo o meu bem querer. Então, é, ora, como é que pode ser um filho amado né, sem, sem ser filho de Deus? né? É, uhum. Sem ser, e sendo filho de Deus, é também é Deus. Né? E, e aí, chamou, o conselho foi, foi reunido justamente para resolver isso aí, né? Para tirar tema, pô, tá bom, esse negócio aqui Esse é, isso aqui é um tipo De, de pensamento admissível uhum. Né? Porque tem Muita, o pessoal fala que a igreja Tem muito dogma, mas Bom, beleza, tem, é, é bem Estruturado e tal, tem, tem coisas que o Magistério diz como inquestionáveis Mas tem uma porção de coisas Que também são abertas à discussão, né? Exatamente, é. tanto que tem Discussão teológica aberta dentro da igreja Né? Uhum. É... A própria Suma Teológica é, é... É Santo Tomás colocando à prova os dogmas, Aham, inclusive, é né? É Então é... Mas é curioso, o, o
0: Arias, ele, ele tinha alguns algum, argumentos mesmo, né? É o que Sim. você falou. É que se o argumento dele tivesse certo... Não tem como as, a, uma discordância dessa sobreviver na igreja Ela uhum. tinha que ter um cisma, não tinha como ou, ou Jesus é Deus ou não é Não tem como Exato. as duas coisas conviveram na mesma religião né? E uma das coisas que ele dizia é se, ah, se Deus criou Jesus, então ele não existia desde sempre Uhum. coisa que hoje a igreja já já respondeu já, já está resolvido é, né exatamente. a
1: pessoa divina existia desde sempre Exato. e Deus feito homem e Fe... que foi é, exatamente e o próprio Jesus é, é
0: a coisa da Trindade eu não sei se foi isso mas eu acho que foi aí que ela foi mais estabelecida foi uhum. nesse
1: concílio aí né Sim. da
0: Trindade é, me parece pelo menos que é a única saída uhum. para essa, <risos> essa questão né para é.
1: chegar na Trindade tanto é que aquela versão estendida por assim dizer do credo Uhum. ela vem justamente daí, né? Ah, é. É. Olha
0: o credo
1: Niceno Constantinopolitano ele foi pois proclamado é. É, é por isso que é bem específico, né? Eu posso até pegar o credo aqui, quer ver só pro pessoal? O outro credo já existia ou não? Sim, sim. O, o símbolo dos apóstolos é bem bem antigo, ah, bem legal, antigo mesmo. Legal. Então enquanto o credo, né, que todo mundo reza sempre na missa, né, diz Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do Céu e da Terra e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, né? isso dá margem, por assim dizer, né? para interpretações interpretações Para interpretações né? Exato. Então, não que o, o símbolo dos apóstolos esteja dizendo o que o Hário disse, né? pelo não, amor não. de Deus. É, então, o Niceno Constantinopolitano diz, creio em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, Exato. unigênito, ou seja, isso compartilha a mesma natureza, né? É unigênito de Deus e aí ele ainda fica mais específico, né? Nascido do pai antes de todos os séculos. É, é isso aí. Deus de luz, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, com substancial ao pai. Ou seja... <risos> para ficar bem claro... É para não ter erro. <risos> <risos>
0: Bom, mas a gente falou tudo isso porque tinham 300 bispos lá e entre eles estava São Nicolau. É. E aí, enquanto o Arias falava... É, as, as heresias dele. O que, que fez São
1: Nicolau, meu querido? São Nicolau não, não se segurou <risos> com, com aquela insolência toda e tascou-lhe um tapa é, na fuça do Ário
0: Pelo menos é o que se conta. É, exatamente. Né? Então o Papai Noel estapeou um bispo saísmo. <risos> um herede. Um é. Um bispo herége, mas era um bispo. E, e aí, estapeou, foi uma confusão óbvia, né? Porque. É, o, o próprio Constantino era era uma falta gravíssima você estapear alguém na frente <risos> na frente do imperador sim é, então é, foi preso de novo <risos> encarou uma cana novamente
1: dessa vez por uma coisa que ele fez pelo menos, é, né? exato
0: <risos> e não sei se ele se arrependeu provavelmente né porque ele era um bom coração mas o que eu sei é que no final a Arias perdeu a, a a briga, aí virou uma heresia O uhum. que ele estava ensinando mesmo E o Nicolau foi solto sem muita Sem, sem muita Muito problema, assim, exatamente. parece O que o, o, o escritor diz lá Ele fala exatamente isso, ele fala Parece que o Constantino até curtiu um pouco Esse <risos> tapa, assim
1: Fala assim, é, mereceu, né é, é, é <risos> E engraçado, os bispos também porque, assim <risos> Normalmente, se você está num concílio Você é um bispo, você não bate em outros bispos É, né? não, não, não é mesma... comum é, da mesma forma, quando você é, sei lá, um advogado, né, de defesa, você não bate no promotor, nem no juiz <risos> Exato Existe um certo decoro, mas Bom... é é bem curioso que o, o iracível né, que é esse apetite que é responsável justamente por, Que dá essa iniciativa de fazer as coisas, né, ele, o uso dele é correto quando é para se proteger as coisas sagradas
0: hum. É para
1: isso que serve um iracível ordenado Então, ó, o Cristo, ele não costumava bater em ninguém, né é, até quando Pedro corta lá a orelha do, 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 do cortado do. Do, do, é. do cortado, não, do coitado do centurião, ele. O Cristo vai lá e fala: quem com ferro fere, né? E aí cura quem a orelha. Vive, é. vive pela espada, morrerá pela espada, cura a orelha. Mas quando as pessoas estavam vendendo coisas no templo, uhum. né? Ou seja estavam profanando o templo para fazer uma coisa que não se deve fazer. Aí o chicote estalou. Ele expulsou os caras de lá na porrada. Mas por que isso? É. Parece uma, uma violência desmedida, né? Mas na verdade é um ato de profunda misericórdia sentar a porrada no cara que tá fazendo merda na igreja. É,
0: você tá salvando a alma dele. Exa né?
1: você, tá impedindo, você tá impedindo o cara de pecar às custas de uma lesão física, entendeu? É. Então é é, 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 é... é isso aí. Exatamente. É. Então. então pode ser
0: o <risos> cara pessoal... só tivesse
1: falado, rapaz, cala a boca Que isso aí vai te levar pro inferno sentou... <risos>
0: sentou a bifa
1: <risos> Sentou a bolacha nele O bom velhinho então <risos> Mandou a bolacha Até... ah, Inclusive, Fala. só completando e É interessante observar que aquilo era Contra a lei secular né? é, uhum. Então é, Muitas vezes você vai expulsar um cara Da igreja se você usar de violência e, soube, e sabendo que está infringindo uma lei, mesmo que aquilo seja justo perante os olhos de Deus, você tem que estar disposto também a arcar com as consequências legais daquilo. Ou seja, ser preso, no caso. Exatamente. Se a pena no lugar onde você vive é ser preso, você vai preso. Você está aceitando ser preso para proteger a alma daquela pessoa e, e, e por Deus. Olha só. Né? É verdade. E tanto é que o, o próprio Nicolau, eu é, supondo aqui que ele tivesse todas as uhum. intenções retas, até por ser um, um homem santo. Né? ele aceitou ele foi preso ele não reclamou né? é é isso aí
0: bom depois disso ele foi um dizem que foi um bom bispo um, um bom não um excelente bispo que era era cuidava muito dos seus como é que é o nome do não é súdito, dos seus fiéis uhum. vai, dos seus irmãos filhos dos seus filhos é, e quando mais velho ele se voltou muito para as crianças né uhum. e ensinou o evangelho e era muito querido pelos pais e pelas crianças ali. Então, por isso que ele também tem essa fama de ser um protetor das crianças. Uhum. E aquela coisa barba branca, velhinho, é bem Sim. O, a, a a imagem do Nicolau. Inclusive, quando ele é retratado nas igrejas e no, uhum. né? Ele é retratado de barba, normalmente com um livro na mão. Uhum. E porque ele ensinava, né?
1: E com o cetro do do, do do bispo, né? No caso. Exato. Ele
0: é sempre retratado como bispo, exatamente. Uhum. E ele morreu em 6 de dezembro De 350 E as últimas palavras dele Foram as últimas palavras De Jesus Cristo, olha que bonito Legal. Em suas mãos Eu, eu entrego o meu espírito é, Pai, né uhum. Pai em suas mãos é, e essa é a história de São Nicolau antes dele morrer. Depois ainda
1: tem mais, né? <risos> Exatamente. <risos> Mas é isso aí. Essa fama que ele, é, que ele angariou, né? É engraçado que você vê que na vida do, do São Nicolau estão contidos todos os elementos que existem no. que são recordados no Natal. Né? Exato. Então, tanto é que teve um grupo depois de freiras que, inspiradas por São Nicolau, começaram a distribuir doces e, e é, na, na, no sapato das pessoas e. E nas meias, né? É, então tem várias pessoas que se inspiraram por ele... E, e foram levando essas tradições para frente... E se a gente para bem para pensar... É, existe algo no, no Natal... Que... Existe algo Natal que é profundamente cristão, é né? Óbvio, né? Mas que recorda muito a, a postura do São Nicolau... É, você vê, quando ele... Ele usou o dinheiro da igreja... né, Para ajudar os mais pobres... É, as pessoas estão passando necessidade... Eu tenho esse acesso a esses fundos, esses bens materiais. Nós sabemos que os bens materiais eles são dados a nós por Deus, né? É como se Deus estivesse fazendo uma concessão, uhum. é, igual as rádios aí têm com, com com sinal em relação é. ao governo, né? Deus faz a concessão. Esse negócio é meu, mas tá para vocês usarem do jeito que eu criei para usar. Né? Exato, é, é, é. Então os recursos materiais eles servem justamente para fazer a vontade de Deus e ele, olha, vendo os irmãos passando fome, os filhos passando fome, né, em posição é. de bispo foi lá e usou os bens que Deus tinha dado para alimentar o, o pessoal, né? É. E e é curioso que hoje em dia a gente vê, é também tem teve o lance do, do dele ter colocado lá a moeda de ouro no, no sapato do pai para ele sim, conseguir sim. casar as filhas, né e tal
0: é, não, esses são os exemplos mais famosos, uhum. mas ele vivia fazendo isso. Dando, dando dinheiro para os mais necessitados e dando comida, enfim.
1: E o lance do dinheiro, é, é importante a gente lembrar disso, porque a gente perde muita noção, né? É, eu já vi, eu mesmo, quando era jovem, eu, as pessoas não sabiam o que me dar de presente, porque é chato dar presente para adolescente, né? É, <risos> é verdade. Eu, o cara não gosta de nada, pô. É, então... Começaram as pessoas simplesmente por não querer pensar e não querer conversar comigo, porque era meio chato mesmo. É, começaram a simplesmente não dar dinheiro para ele que ele compra o que ele quiser, né? Isso mata todo o propósito do presente, é o, que, o que é um presente, né? Um presente é você não é, não é o gasto do dinheiro. Você pega o dinheiro que Deus te deu, né? Você trabalhou, mas foi Deus quem te deu os meios para trabalhar, etc. Te deu as oportunidades, é, e até mesmo seus talentos naturais. Foi, foi Deus que te deu, né? então você pega esse recurso. E você pensa no que é que agradaria a pessoa, né? então você pensa nela, pega aquele objeto, empacota de um jeito bonito para causar uma boa impressão e entrega. Né? É, é muito diferente você receber um presente que, mesmo que seja uma coisa que você precisa, que você já compraria, é diferente você receber aquilo e. E, e você do que receber você... um dinheiro e comprar aquilo mesmo, é, a mesma coisa. Exatamente, se você mesmo fosse lá e comprasse. É, né? é uma coisa muito, muito diferente. Então, inclusive, o, o, existe na, nas tribos mais antigas, né? É, inclusive, isso é uma coisa que o, vários missionários cristãos, eles, é, eles, eles relatam, que muitas vezes o cara tava andando lá, aí tinha um índio, o índio ia morrer, sei lá, um jacaré ia pegar o índio, o cara ia lá e salvava o índio, espantava o jacaré. É, sabe qual era a reação imediata do índio? Hum. Era olhar, por exemplo, o pulso do cidadão, e se tivesse, sei lá, um relógio, alguma coisa legal... é Relógio não que né? O relógio uhum. é... normalmente é no bolso. Né? Mas se tivesse uma joia, alguma coisa assim... Depois que a pessoa salvava a vida dele... Ele apontava para aquela joia, para aquela coisa que ele viu... E pedia de presente. Oh. Ah, que coisa esquisita, né? É porque o presente, ele cria um vínculo, né? Oh. E na... normalmente, nessas... Nessas... nessa economia tribal, por assim dizer... É... As pessoas, elas viviam a base de troca de presentes, uhum. né? Então eles estavam sempre se observando, vendo como cada um se tratava, e trocando presentes. Ó, oh, aquele, tá, aquele cara tá precisando disso, vou dar aquilo. Aquele tá precisando daquilo, vou dar aquilo. E, e as pessoas viviam assim, né? Uhum. E a troca, né, o escambo que a gente conhece como origem da economia, porque a nossa história da economia, ela é ou liberal ou marxista, né? Uhum. E, e elas são meio parecidas, no, no final <risos> das contas. É... Essa forma de troca fria, de eu vou trocar uma galinha que vale, sei lá, por tantos coelhos, né? Isso era feito com pessoas distantes uhum. e normalmente mais praticado com inimigos. Então, você olhava ali a tribo, uma tribo com a qual você não tinha relações muito boas e quando você ia fazer uma, precisava de alguma coisa que eles tinham, você fazia uma troca. É uma troca fria para ser justa para todos. Uhum. Né? E o espírito do do Natal e a forma cristã de ver os bens materiais é o oposto disso, né? E, e São Nicolau com <risos> desde cedo ele ele demonstra que ele entende muito bem isso e pratica e é bem curioso que ele tenha se tornado o o, o, o símbolo exatamente né, do, do o símbolo natal. do Natal que é justamente tem como uma das práticas principais a troca de presentes, né? É. O São Nicolau foi tão
0: importante? E a gente hoje pensa no Papai Noel mais próximo do da Coca-Cola, né? Uhum. Então eu acho que ao invés da gente falar assim, não, esquece o Papai Noel, vamos falar só em Jesus, óbvio que Jesus tem uhum. que ser o nosso principal <risos> claro. personagem. Sem Jesus nem tinha São nem Nicolau. Tinha. É, exatamente. Tinha só Nicolau, se bombeiro. É, <risos> é, <nem isso. risos> é, Mas ao invés da gente... Da gente... Esqueceu o Papai Noel? Vamos colocar o Papai Noel no lugar dele, né? Que é o, <risos> o, o Nicolau, Santa Claus. Claus é um apelido de Nicolau, no, de um jeito russo, né? Nos Estados Unidos, Santa Claus, eles chamam também, uhum. que foi muito popular na Holanda, provavelmente os nórdicos e os holandeses que levaram para América, junto... O Haiti, se eu não me engano, é o primeiro nome que Colombo deu, ou se não foi exatamente o Haiti, naquela região ali, tinha uma terra que chamou, ele chamou de São Nicolau. Uhum. Então, já é... é em, na época do descobrimento, já era um, um santo bem popular, assim, né? Para o cara... Dar um nome ali para uma ilha não, não era Sim. qualquer um, né? Então, com o tempo, na Idade Média, teve, tem várias lendas depois da morte dele, né? Lendas. <risos> Milagres, lendas. <risos> né? gente, é que o cara chamou, o escritor lá chamou de lendas, mas que muitos deles são reais, né? Uhum. Então, aqueles três generais, sabe? Os generais que ficaram surpresos com a justiça dele, Sim. como ele era... Um, um homem justo é, Eles eram bons generais Então eles conquistaram muita coisa e tal E ficaram famosos E conseguiram também a inveja de muita gente Então eles foram denunciados Injustamente, ó, como aconteceu Com os caras lá uhum. que eles viram né De São Nicolau eles foram denunciados injustamente por Constantino Pro imperador, falando que eles queriam tomar o lugar dele Enfim, uhum. coisas assim E o imperador falou, não, chama esses caras aqui Que eu vou, né, vou condená-los <risos> um à morte Uhum Chegou lá. E os caras estavam indo para lá e numa noite na prisão antes de, de encontrar com o imperador um deles lembrou. Falou Pô, vocês lembram do Nicolau? Vocês <risos> lembram do uhum. que ele fez? Pô, eles... Vamos rezar por ele porque ele... É, né Vamos pedir para ele ajuda. E aí o imperador sonhou o imperador e o seu ajudante tiveram o mesmo sonho que era o Nicolau falando, ó, oh, você solta esses caras aí, porque eles não fizeram nada, enfim. Uhum. <risos> tiveram o um sonho com o Nicolau falando para eles. E quando eles acordaram, um falou para o outro do sonho que teve, e os dois falaram, pô, eu tive o mesmo sonho. Aí eles tiveram a confirmação de que não era só um uhum. sonho, que era uma coisa maior. E liberaram os generais. E aí quando... Ah, não, o Nicolau era vivo ainda nessa época porque quando os generais foram libertados não só libertou como deu um dinheiro para eles <risos> em reparação uhum. e os generais com o dinheiro que eles ganharam eles foram para Nicolau e entregaram uhum. dinheiro para ele que distribuiu para os pobres <risos> ou seja foi um círculo virtuoso aí né? uhum. é, então tem essa história tem as histórias dos marinheiros vários náufragos que contam que rezaram para São Nicolau e ele salvou de naufrágios e aí, depois que ele morreu, tinha um líquido, até hoje deve ter, que saía, que era um óleozinho que ninguém conseguia explicar, que era cheiroso e uhum. que... <risos> aquelas coisas de santo, Sim. né, que a gente conhece bem. Bom, a fama dele se espalhou na Europa nessa época, teve até uma treta, o pessoal de Bari, que é uma cidade italiana, queria ficar tão famoso quanto Veneza, e Veneza tinha São Marcos, né, que é o, o que fez o evangelho. Uhum. E tinha os restos mortais Eles falaram, não, a gente precisa dos restos mortais E aí a, a cidade Onde estavam os restos mortais de São Nicolau Estava invadida por moros uhum. Os caras foram de Bari Buscaram o corpo do, de São Nicolau <risos> Roubaram da igreja lá <risos> Foi uma bagunça, chegaram na cidade Também brigaram por tudo Mas aí fizeram uma das maiores Igrejas mais bonitas dessa época Em Bari, que é uma, uma basílica lá Enfim, essa foi a história dele Mas aí tem a história da lenda, que, que aí sim, lenda, porque depois os nórdicos adotaram São Nicolau e começou a virar um, uma pessoa que, que doa presentes no dia 6 de dezembro. <risos> as pessoas <risos> começaram a, do, a dar presente em alguns lugares. Tem uma história muito interessante, como é o ser humano, né? Uns lugares na Idade Média, os padres pegavam os jovens... E falaram, ó, oh, no dia 6 vocês podem ser os bispos da cidade Os pais vão mandar em tudo aqui Inclusive uhum. fazer feriado e não sei o que Eles podiam uhum. fazer o que queriam E no começo era muito legal Porque as crianças se sentiam né, mais perto de Deus Aprendiam como é que era a vida do, uhum. de um padre O que ele tinha de deveres de... Só que aí com o tempo foi virando festa Foi virando festa, virou uma zona <risos> Porque jovem, né? Sim. Põe na mão de jovem a coisa Dá problema Aí os jovens começaram a fazer festa, a beber demais A... <risos> uma merda Foi bem na época da reforma protestante Eles começaram a falar, não, chega com essa história Aí acabou o negócio de santo Só que São Nicolau era tão querido Que os, quando os protestantes é, Acabaram com os, os santos né, com, a, com a Como é que eu posso dizer? Veneração, a, é, veneração. Eu queria falar a palavra certa Para não tomar bronca dos nossos amigos protestantes <risos> É, São Nicolau continuou Como uma figura folclórica Vamos dizer assim Então aí começou a ter um Tinha o São Nicolau e o Black Black Pete, se eu não me engano hum. Que era o, o colega dele Que no Natal é, Se as crianças não se comportassem ia, ia roubar as coisas dele E até podia levar o menino embora Tipo um bicho uhum. papão por causa dos mouros, por isso Sim. que era o Black Pitch, né? Então aqueles tinham a pele mais escura, aí, começou, aí começa. Aí o Papai Noel verde, aí, aí putz, virou um monte de. Mas tudo veio de São Nicolau. E, uhum. e essa ideia de distribuir presentes veio também dessa, dessa coisa que era no dia 6, acabou indo para o Natal. Enfim, não sei como se transformou, mas com o tempo acabou virando esse costume, né? E, e outro, outro costume que tinham era colocar cenoura e açúcar pro isso. cavalo do Papai Noel, uhum. né? Por isso que bota aquelas, aquelas bengalinhas, né? De... Uhum. Porque antes era cavalo, não tinha trenó, né? Uhum. Tinha, tinha uns que eram um burrinho, enfim, tinha, tinha várias histórias. Mas enfim, aí virou até o, no século XX, que a Coca-Cola fez o Papai Noel vestir de vermelho, porque em muitos lugares ele era de verde, outros uhum. eram de... E aí esse Papai Noel se popularizou Que é o Papai Noel que a gente conhece hoje Que estão em todos os shoppings do, do planeta hum. Mas enfim, de certa forma Ali no fundo ainda tem um bom velhinho Que gosta das crianças e que distribui hum, caridade de,
1: né? de qualquer forma, muitas vezes a gente vê essa crítica né? Ah, isso é só uma data para o grande capital Se aproveitar e, e ganhar dinheiro e tal E não sei o que", né? de fato Tem um esforço hum. de marketing imenso o pessoal gasta dinheiro pra caramba em, em anúncio, faz promoção, que às vezes é promoção, às vezes não é, pra, é pra enganar o pessoal e fazer eles gastarem, mas eles querem ganhar dinheiro. Mas tudo bem, existe o, o interesse econômico de, de grandes empresas, mas não é só porque existe esse interesse que você tem que deixar de dentro das suas possibilidades honrar o espírito de... de é natalino e é. de caridade E de ir lá. Você compra um negocinho mesmo que seja simples ou faz alguma coisa, né? Uhum. E, e entrega para as pessoas porque o presente ele é importante.
0: Né? Não, e nessa época do ano também a gente fala da parte ruim, né? Do, ah, os caras fazem a, o marketing, não sei o que, uhum. mas também é, tem muitas crianças carentes no mundo que recebem um presentinho, um carrinho, uma bola, um... sim, só nessa época, entendeu? Exatamente. Que é justamente quando eles conseguem alguma alegria. É, uhum. então existe muita gente mesmo a gente sempre fala do, do lado ruim mas como esse ano a nossa ideia é ver o que há de bom no mundo também né? é, a gente olhar também para a quantidade de gente que vai buscar a carta que as crianças escrevem para o Papai Noel e mandam um presente para ela crianças carentes que não podem né? porque os correios fazem isso né Pelo menos aqui em São Paulo é, eles recebem
1: um. as cartinhas das crianças e e é. deixam lá para quem quiser uhum.
0: né quantas crianças no mundo não tem uma pequena alegria tudo bem a gente sabe que é paliativo, que não Sim. é uma coisa que vai resolver. Mas uma pequena alegria só por causa dessa data e graças a esse grande homem, esse santo uhum. que foi São Nicolau.
1: A gente tem que lembrar, né, como seguindo o espírito aqui da, da nova temporada, né, do, do quinto elemento, não tem desgraça nenhuma que seja tão grande que Deus não possa tirar algum bem dela que seja uhum. maior que ela. Tanto é que a maior desgraça que já cometeu a humanidade foi o pecado original no Éden. É. exato e foi uma ofensa infinita vinda de um ser a um ser de dignidade infinita vindo de um ser de dignidade é, muitíssimo limitado né é. e disso o que que se tirou se tirou a vinda do Messias que se encarnou né é, é a, como é que é a frase do Santo Agostinho né oh, 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 tão bendita a culpa de Adão é exatamente né que nos trouxe algo tão bonito né exatamente que é o que a gente comemora no agora no Natal né a vinda do Cristo então, é isso aí. esse é o, é o espírito. E é isso aí. E que ele esteja presente no coração de todos
0: vocês. E vamos redimir Papai Noel agora. Exatamente. <risos> Contar e... a história do São Nicolau para a molecada. Exato, que isso, isso é uma coisa, eu vou finalizar até com isso. Quando a minha filha descobriu que Papai Noel não existia, porque eu, eu quis que eles tivessem um pouco uhum. essa, essa ideia, essa fantasia. E graças a Deus, desde muito pequenos eu já era convertido. Então eu sempre colocava Jesus também na parada, não uhum. era só Papai Noel. Mas quando eles. É, quando minha filha descobriu que Papai Noel não existia, foi uma amiguinha, filha da mãe. Que <risos> pra ela. É, e aí ela veio me perguntar, e obviamente eu sou o pai dela, não vou nunca mentir para ela. Uhum. Então eu tive que falar: olha, filha, na verdade existiu, né? Mas, só que eu não sabia essa história toda do uhum. São Nicolau, né? Mas eu falei, ah, existiu um cara chamado São Nicolau, que ele distribuía presentes. A gente faz esse espírito, principalmente para as crianças, para elas terem um pouco de magia, tal, ali. Magia uhum. no bom sentido, sem macumba. Sim, sim, sim. <risos> sem feitiçaria. É, sem feitiçaria. <risos> para que vocês tenham uma alegria diferente ali, mas agora que você já sabe, tudo bem e tal. E se eu soubesse a história de São Nicolau, e eu vou fazer isso esse uhum. ano, eu vou contar para ela exatamente tudo isso que eu aprendi porque é muito mais bonito que Papai sim. Noel. É muito mais legal. É <risos> mais legal, sim. Vamos ver no Polo Norte bem... escravizando o elfo é, com é... as <risos> renas mágicas. Que loucura! <risos> então, assim, é... vamos, vamos resgatar esse cara né, que fez nascer Cristo no seu coração, que é como que a gente tem que fazer no Natal e no ano inteiro. Exatamente. Então, um feliz Natal para você, Lucas. Opa, feliz Natal, Felipe. Um feliz Natal para todos vocês que estão nos ouvindo. Viva Santa Claus, viva JC uhum. E paz no mundo E muita paz alegria e bem. felicidade Não esqueçam de assinar nosso canal De fazer todas aquelas coisas, nem vou fazer jabá
1: Porque eu quero terminar com o Natal Então, Feliz Natal E duas observações aqui no final, tá vendo? Desde o começo, a amizade feminina Só serve pra trazer desgraça <risos> <risos> Ah é, já foi contar pra minha filha Exatamente e Em segundo lugar, não, e Deus inclusive tirou um bem maior disso Que foi ela aprender sobre São Nicolau Pois é, é exatamente. E a segunda é pros nossos amigos batistas presbiterianos Falamos sobre um santo patrístico ah. é Um abraço pra eles também, nossos queridos é isso aí, um, abraço. um
0: grande abraço Feliz Natal Feliz pra todos Natal.